0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que hayan amanecido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy se los... tenemos que
0: hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Mi nombre es Ariana Lira. Y hoy tenemos que hablar de Vladimir Serrón, quienes ustedes ya deben saber, se trata pues de eh, el fundador y líder actual del Partido Perú Libre, partido por el cual postula la presidencia el eh, profesor Pedro Castillo, una persona que además eh, ha generado bastante controversia en esta campaña, eh, se ha especulado mucho sobre el nivel de influencia que tiene efectivamente en el señor Castillo, lo cierto es que eh, él sí es una persona que está eh, activamente, eh, activamente en el partido. De hecho, si uno entra a la, a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones y busca el plan de, de gobierno de Pedro Castillo, se topa pues en la carátula eh, con una foto del señor Serrón y, y, y con un plan de gobierno que está firmado por el señor Serrón. Eh, creo que a estas alturas negar eh, la, el, el nivel de influencia o de participación que tiene Vladimir Cerrón en la campaña es, eh, es, no es, no es digamos, lo más preciso, es, es una persona importante, Perú Libre. Ha habido cierto desliz del señor Castillo eh, con algunas declaraciones, pero digamos, es una persona a la que tenemos que prestarle de todas maneras atención. Pues eh, sí es cierto que se trata de, de alguien que tiene... Importancia dentro de Perú Libre. Eh, ¿De qué vamos a conversar el día de hoy exactamente? El señor Vladimir Cerrón, quien ha sido gobernador regional de Junín, fue condenado, como algunos deben saber, por delitos de corrupción. En el año 2019 él fue condenado a cuatro años de prisión por algunos casos eh, ocurridos de, de corrupción ocurridos durante su mandato como gobernador regional. El Estado soltó los recursos para la salud pública le entregó al gobierno regional bajo los convenios que existen.
0: Llega este señor, comienza a paralizar los hospitales que están en pleno
1: proceso constructivo y no le quiere pagar las valorizaciones que hacen las empresas que están trabajando. Y luego de una apelación, pues, esta condena, eh, se confirmaron los delitos, pero fue variada a una presión suspendida, ¿no? De modo que él ya no tuvo que estar físicamente en prisión. Eh, Rodrigo Cruz, periodista del comercio, ustedes ya lo conocen, él ha estado en Junín y lo que ha hecho es eh, investigar acerca de dos obras eh, emblemáticas que prometió Cerrón cuando era gobernador regional de Junín y que el día de hoy están incon inconclusas, ¿no? y que de hecho eh, hay cierta vinculación entre las empresas eh, que tienen que ver con, con estas obras emblemáticas y el caso ¿no? por, el que, por el que terminó siendo condenado Cerrón. ¿no? Digamos, las empresas, las empresas eh, sobre estas obras emblemáticas tienen que ver también con, con los otros casos que llevaron a, a Cerrón a, a responder ante la justicia. Eh, conozcamos entonces un poco más sobre la gestión de Cerrón y qué pasó y qué es lo que ha encontrado Rodrigo Cruz. Él nos va a contar con detalle. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo Hola, estás? Ariana.
0: ¿Qué tal? Sí, aquí encantado de estar en, en este espacio para comentar sobre el informe que hemos publicado en el diario.
1: Así es, el gusto es nuestro. Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que has encontrado, Rodrigo, en, en tu viaje a Junín sobre estas obras emblemáticas? Sí, a hora? ver,
0: el eh, domingo hemos publicado un informe que nos centramos sobre, que en realidad es una parte de, un, de, de, de otros informes que vamos a ir publicando sobre cómo fue la administración de Perú Libre. Eh, eh, recordamos que Junín es la región donde gobierna Perú Libre, ¿no? o sea, no es cualquier lugar, o sea, nos puede dar una cierta idea de cómo es... Cómo, son, cómo es el partido como, como gestores, ¿no? Eh, con, ese, con esa idea viajamos a Junín, eh, era público, de que había una serie de obras que, habían sido, que, que estaban paralizadas, que contaban con el expediente técnico, contaban con el presupuesto aprobado y sin embargo, eh, la gestión del de señor cerrón y su sucesor, el señor Fernando Orihuela, su vicegobernador, eh, no concluyeron. Pero de, eh, el ex gobernador regional de Juntín, el señor Ángel Unchupaico, habla de 47 obras en algunos canales de televisión, se mencionaron como el Hospital de Carmen, se, se mencionaron los hospitales a tipo, pero nosotros nos quisimos centrar en dos específicamente, que era el Hospital de Chupaca, que por cierto, eh, el señor Cerrón es de Chupaca, y el Hospital de Pangoa, que, que es un hospital que queda en San Martín de Pangoa, en la selva central en la provincia de Satipo, ¿por qué nos centramos en estos dos hospitales? Porque encontramos una conexión entre el caso de Loroya. el caso de Loroya es el caso por el cual el señor, señor Ron ha sido fue condenado por corrupción porque se le hizo un pago indebido a la contratista, en este caso el consorcio Satiplano, más de 850 mil soles le pagó su gestión a, a esta empresa por una obra que de, por cierto no ha sido concluida hasta ahora, más de 10 años y todavía no, no terminan de hacer este sistema de alcantarillado resulta de que una de las integrantes del consorcio altiplano que se llama la empresa Avanzada Tecnología y Servicios, había ganado, a, a través de un consorcio, eh, eh, la licitación para hacer el hospital de Chupaca. Un hospital que, por cierto, pues, fue una promesa de campaña del señor Cerrón, había dicho en el 2019, cuando todavía no, no había sido removido del cargo, de que en el 2020 iban a terminar ese hospital, de hecho iban a contar con un hospital de contingencia para que, eh, los vecinos de Chupaca y de aledaños puedan atenderse mientras que el, el hospital oficial terminaba de construirse eh, y eso nos llamó la atención esa conexión eh, por qué eh, ir, insistir con una empresa que le causó problemas al señor Ferro y además eh, con una empresa que, con la que salió esta empresa avanzada de tecnología y servicios salió con una empresa china que se llama Cam Ingeniería esta empresa eh, gana la licitación del de hospital de Pangoa. Aquí la historia se vuelve un poco enredada porque eh, cuando empezamos a conocer los casos de estos dos hospitales, resulta que en ambos casos eh, ya habían contado con el presupuesto aprobado, ya tenían el expediente técnico, pero por un lado en el hospital de Chupaca eh, el, eh, el organismo de supervisiones de contratación del estado, el OCE, le había rechazado la licitación que la gestión de Perú Libre le había dado a este consorcio, donde está esta empresa avanzada tecnología y servicios y esta China. ¿Por qué? Porque aducieron, el, el, el contrasista que quedó en segundo lugar dijo que habían presentado documentos falsos. Esa es la primera alerta, ¿no? No dice, oye, qué raro, ¿no? O se anula y le da la razón al segundo. Eh, ¿Y qué pasó? En lugar de darle la razón, o sea, en lugar de que el gobierno regional le dé la razón a OCE y dice, ¿sabes qué? Bueno, te vamos a dar, al segundo lugar, le vamos a dar la, la, la obra. Anularon la licitación, o sea, anularon el, el proceso de licitación, todo, y lo retrayeron hasta el nivel de convocatoria. O sea, hicieron hacer un nuevo concurso. Esta empresa que llegó en segundo lugar protesta y dice, oye, no están acatando lo que has dispuesto o OCE. Oce Realiza una nueva, hace un nuevo pronunciamiento donde anula lo dispuesto por el gobierno regional. Conversando con diferentes consejeros regionales de Junín, que bueno, son los que más conocen cómo es la gestión de Perú Libre, dicen que aparentemente aquí ha habido un interés de favorecer a esta empresa con, esta, con este hospital, para que realice esta obra. Hoy por hoy, esta licitación la tiene, uno, la tiene una nueva contratista, eh, no porque el gobierno regional no quiera, sino porque le han obligado. ¿Qué pasó en, en Pangoa? En Pangoa es una historia un poco diferente. Ya tenían el, eh, la, el presupuesto aprobado, ya tenían el expediente técnico, pero el gobierno regional de Junín, o sea, la gestión actual de Perú Libre, decide cambiar el lugar del hospital. Ya no querían que sea pues, en el antiguo hospital de Pangoa, sino que sea en, en, eh, afuera de la ciudad. Alegó que hay, había una directiva del Ministerio de Salud que decía de que no podía construirse en el, ese hospital en ese lugar donde, estaba, donde tenían previsto hacerlo. Eh, pero cuando fuimos a pangoa resulta que ni siquiera, o han sea, avanzado solamente el 5% de, esta, de este proyecto. De hecho, en, en la portada del diario colocamos una foto panorámica de que vemos pues, un, una excavación tremenda y, y en conclusión no hay hospitales, ¿no? O sea, no hay hospitales, por un lado, no, las promesas que realizó el señor Cerro no se cumplieron y por otro lado vemos pues estos problemas de gestión que, que ha tenido este partido, ¿no? O sea, por, por ahí más o menos era el planteamiento que, 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 que estábamos haciendo en la nota.
1: Así es, correcto, Rodrigo. Y ahora, eh, más allá digamos de esto que has encontrado, que te muestra definitivamente... Eh las falencias que tuvo esta gestión regional en Junín, eh, me imagino que has también conversado con algunas de las, de las personas, con algunos de los ciudadanos de eh, Junín mismo, acerca de, de, de este, justamente de esta gestión, más o menos cuál es el, el, el ánimo que has recogido, ¿no? porque a pesar de, que, de esos problemas muy graves que vemos, lo cierto es que Castillo... Eh, tiene respaldo en, en la Sierra Central y tiene respaldo en Junín. ¿Cuál es el, el, el ánimo que has podido encontrar tú al momento de investigar estos casos allí en la población?
0: Eh, yo creo que no hay, eh, en la actualidad, pues no hay eh, peruano que conozca mejor cómo es eh, Perú Libre como administrador que eh, los vecinos de Junín, ¿no? Porque mira, de cinco personas con las que hablaba, pucha dos eran Perú Libre eran así, a, a secas con Perú Libre, otros tres muy críticos. Porque la verdad es de que eh, sus, las obras incluso son, son totalmente visibles, ¿no? O sea, hemos visitado diferentes hospitales y, y hay una insatisfacción ahí en, en cuanto a lo que se prometió en campaña y lo que se realizó. Eh, nada menos que su presidente regional en menos de un año de gestión, porque... Él entra a inicio del 2019 y en agosto, ya lo están removiendo por una sentencia de corrupción, es un golpe duro también para la imagen, ¿no? Cómo representa eh, Perú Libre, a, a cómo se presentan ellos ante la ciudadanía, ¿no? O sea, su candidato ha sentenciado por corrupción y al poco lo más, de, a los meses ya ha removido. Eh, creo yo de que eh, la sensación que hemos podido recoger es de que hay mucha crítica en cómo eh, es Perú Libre como gestores, ¿no? Cómo son ellos a la hora de administrar los recursos públicos, ah, y, y bueno, estas obras paralizadas que dicen que son 47, nosotros hemos podido eh, eh, revisar unas 4 o 5, eh, pero bueno, eso es más que nada lo que lo que pudimos recoger.
1: Ahora, Rodrigo, no sé si es que tú has llegado a conversar de esto con, con algunas de los de las personas que, que has conversado en Junín, eh, con la población, digamos, eh, qué tanto, porque quizás no, quizás has estado enfocado en el otro tema, pero te lo pregunto igual, ¿no? Si es que, si es que las personas efectivamente eh, hacen una asociación actual entre Cerrón entre y Castillo, ¿no? Digamos, y piensan que eh, efectivamente Castillo es una persona que no tiene la influencia de Vladimir Cerrón, que estamos hablando de un proyecto distinto, o, o sí se entiende, digamos, que es, que es parte de, de lo mismo.
0: Mira, Por ejemplo, algo que nos llamó bastante la atención fue cuando entrevistamos al gobernador actual, al gobernador regional actual, Fernando Orihuela, que está en el cargo en reemplazando a Cerrón, porque es su vicegobernador, fue que cuando entramos lo primero que vimos fue la foto de Cerrón en la puerta, subíamos las escaleras para la entrevista y cada vez que volteábamos veíamos una foto del de señor Cerrón. Lo que nos dice, por un lado, es pues, que Vladimir Cerrón es de, a, más arriba de él en Perú Libre no hay. Es una persona que tiene mucha influencia, es una persona que además del de, de poder político que representa en Junín, eh, es una persona que le, le gusta ser el protagonista, ¿no? Es la persona que quiere, eh, y también lo hemos recogido conversando con colegas en Junín, conversando con ciudadanos, sienten que... que Cerrón, pues, es una persona que le gusta imponer su presencia en, esto, en, en los proyectos que él embarca, ¿no? Y la sensación es de que, si bien hoy eh, el, el candidato Pedro Castillo eh, es, pues, eh, la, la figura más visible en Perú Libre, eh, no hay dudas en que Cerrón eh, no va a querer ser un personaje secundario en esa trama, ¿no? O sea, no va a querer ser, o sea, en algún momento él va a querer. Eh, Demostrar que tiene, pues, el poder, tiene, es más o menos que el dueño del partido, es el, eh, buena parte de, de las declaraciones que ha presentado la OMP de gastos han sido de gente vinculada a Cerrón, es el, es el quien ha escrito el ideario, así de que. La sensación es que, en algún momento, Cerrón va a querer, pues, imponer su peso político en, 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 en Perú Libre, ¿no? En lo que estamos viendo ahora en la campaña. Porque, a fin de cuentas, pues, cuando. Entra un partido político en, en un, cargo, un cargo público, es pues su gente, los alrededores, sus, sus militantes, quienes también forman parte de la administración.
1: Así es, por eso siempre decimos el voto debe ser integral, ¿no? Hay que ver no solamente quién está eh, de candidato a la presidencia, sino muy importante a las vicepresidencias, y hemos visto lo que ocurre con una vacancia, cómo terminamos teniendo a gente, pues a cargo del país que
0: claro, ni siquiera teníamos mapeada se rompo su loro cerrón no pudo candidatear porque tiene la sentencia que lo impide no pero por eso él ha, ha estado presentando si no me equivoco presentó en TACNA un habeas corpus para querer pues este impedir esa inhabilitación que tiene no si él ahora no lo vemos más activo es porque está inhabilitado o sea si ahora no lo vemos pues queriendo tentar algún cargo público es porque tiene la inhabilitación en en, 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 encima
1: muy importante ver eso, ver quiénes son las personas que rodean a, a los candidatos. En el caso de Pedro Castillo es un poco más difícil porque él, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación, no ha querido presentar a su equipo técnico. Eh, claro. Pero, eh, bueno, lo mismo decimos para la señora Keiko Fujimori. Hay que ver quiénes se le acompañan al Congreso, quiénes la acompañan en las vicepresidencias. E investigar bien quiénes rodean a cada candidato. Que usted le llame la atención porque el voto no es por una persona, sino por un equipo. Eh, para los que quieran leer con detalle la, la nota de, de Rodrigo, la pueden encontrar, ya saben, en nuestra web, elcomercio.p, en nuestra versión impresa. Los que tengan acceso y ahí van a poder encontrar todos los detalles de esta historia. Puede parecer un poco complicada, pero si se lee se entiende muy bien. Eh, y también suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcast, y ya saben que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Rodrigo, mil gracias por estar acá. Te mando un abrazo.
0: Gracias, Herrando. Un abrazo.
1: Cuídense todos, a seguir cuidándose mucho y que tengan una excelente semana. Y estamos conversando mañana. Chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.